0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 71 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira. Eu sou Eduardo Tironi já estou aqui, conectado, como sempre, com meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Abel Ferreira estreou com vitória no comando do Palmeiras e prometeu que o time vai lutar por todos os títulos da temporada. No fim de semana, tem um confronto português contra o Sapinto, do Vasco. E o Flamengo do Domenec voltou a apresentar seus erros defensivos e tem também um jogaço contra o Galo de São Paulo pela frente. Palmeiras e Vasco, Galo e Flamengo, duelo dos gringos na rodada. E tem que quem trouxe um gringo também foi o Botafogo, que será dirigido pelo argentino Ramon Dias. E esses serão os temas do nosso primeiro bloco. O São Paulo foi eliminado dramaticamente da Sul-Americana pelo Lanús com direito a uma entrevista, vamos dizer, desafiadora do Diniz depois do jogo. E o Corinthians caiu na Copa do Brasil diante do América, do, de Minas, do Lisca. Vamos falar no segundo bloco sobre os eliminados da semana. E no terceiro bloco, vamos falar mais sobre o momento dos gaúchos. O Inter ainda líder em Caro Curitiba, o Grêmio tem uma pedreira contra o Fluminense. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Juca, não pelo jogo dessa quinta, né que era só a estreia do, do, do Abel, mas pela entrevista boa que ele deu aí no começo da semana, quando se apresentou. A expectativa parece boa, o Palmeiras está de fato vivo em todos os campeonatos, vai disputar tudo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, eu gostaria que o nosso internauta, que nos respalde e nos vê com tanta intensidade, se desse conta de que temos aqui um democrata e temos também um republicano vestido de vermelho. Se você acha que quem se veste de vermelho é comunista, você está muito enganado. Nos Estados Unidos, os comunistas usam o azul. Sim. Que absurdo. Que absurdo. Isso posto, isto dito, eu fiquei muito bem impressionado com ele, não apenas pela entrevista, mas pelo fato dele ele não ter mexido em nenhuma peça do time do Cebola ele escalou o time que o Cebola vinha escalando, sem tirar nem pôr. Não fez nenhuma invenção. E o jogo de ontem, o jogo da quinta-feira, não é, Ancora? Porque a gente não fala ontem, hoje, como você bem sabe. O jogo da quinta-feira foi um jogo já sem compromisso. Uh, o Bragantino até tentou, no começo do jogo agrediu o Palmeiras. Mas Palmeiras fez 1 a 0 no contra-ataque, como os times do Cebola, o time do Cebola vinha fazendo, e acabou sendo um jogo apenas para cumprir tabela. Mas eu fiquei feliz foi com isso. Ele não mostrou nenhum traço de arrogância. Ele falou: tá dando certo, é por aqui mesmo que eu vou, e ficou. E claramente tem um discurso moderno, tem um discurso arejado, né? Não é aquela coisa é, do isso pertence ao futebol, é, não tem nada de novo no futebol. É, então, estou satisfeito, com boa expectativa em relação ao que o Abel Ferreira possa fazer. Agora, aquilo de sempre também, né, Ancora? É, que as pessoas que a torcida do Palmeiras e principalmente a direção do Palmeiras tenha paciência, né? porque ele está chegando agora, não se pode esperar é, milagres dele. Mas o Palmeiras está, de fato, está vivo em todas as frentes. Está vivo na Copa do Brasil, está vivo na Libertadores. Acho difícil que possa lutar pelo título no Brasileirão, mas tem time, sem dúvida nenhuma, para incomodar muito. E se os outros que estão acima bobearem e têm bobeado, de repente, o Palmeiras está aí de novo brigando pelo título. Não me surpreenderei se o Palmeiras vier a brigar pelo título. Veja que coisa como foi esse último fim de semana. No último fim de semana, os quatro paulistas ganharam. Foi um fim de semana glorioso para São Paulo. No meio de semana, só o Palmeiras se deu bem. Né? Corinthians, São Paulo e Santos vão falar disso depois caíram fora né? de torneios que disputavam então essa gangorra o Palmeiras com o elenco que tem é capaz de se equilibrar e ter um, uma, um final de ano e começo do outro ano equilibrado para disputar tudo sem dúvida pode
0: muito bem o Mauro, é, com relação. Tem um jogaço, né? Flamengo e, e, e Galo, começando o segundo turno no Campeonato Brasileiro. E o sistema defensivo do Flamengo voltou a preocupar, né? Tem esse jogo gigante. Bom, embora o sistema defensivo do Galo também tenha preocupado ultimamente. Mas a expectativa é de um jogaço. Será que o Domenech vai continuar bravo com a imprensa? É,
2: ele me parecia até mais bravo com, com o time, né? Na, na quarta-feira. Domingo ele estava mais bravo com a imprensa Mas mais contido na quarta é, Eu acho que quarta-feira os problemas não foram Do sistema defensivo não, eles têm nome e sobrenome William Arão Os dois erros dos gols do Atlético foram do William Arão Erros dele, individuais Bola atravessada no meio da defesa ali Nos pés do, do, do Eric né, Que fez o primeiro gol do Atlético E no segundo tempo ele tocou a bola dentro da área Para trás, totalmente esquisita, depois Ficou parado ali, ficou olho parado ali, Olhando ali sem fazer nada E na sequência o Atlético fez o gol eu acho que ali os erros foram dele. E houve uma outra situação em que o árbitro, para mim, deu um chamado perigo de gol, numa falha do Hugo, é, do goleiro, erro do goleiro, demorou a chutar a bola, né? É, foi bloqueado legalmente pelo, pelo ataque do Atlético e o árbitro marcou ali uma falta no goleiro, que para mim não existiu. E na sobra o Atlético tinha a bola, o gol vazio. O goleiro até acho que ele deu um miguezinho ali, né? para fingir que tinha se machucado, que logo depois tava bom, então, não se machucou, logo depois ficou bom, ele viu que errou. Acho que dessa vez os erros foram mais individuais, de falta de concentração mesmo, e se tratando do Ilharão, isso é muito característico desse jogador, né? É, ele, ele é um cara que se desconcentra, o famoso Tamar o Arão lá do Jesus, logo no primeiro jogo treino do Flamengo com o Português no comando, é, virou meme, não por acaso, porque é, parece de fato que... que é... Era necessário o tempo todo estar ali mostrando para ele que ele tem que ficar concentrado. E, e Talvez o Domenech tenha que fazer algo parecido, né ficar ali na cabeça do cara martelando. O Arão, que inclusive tem incorporado com o técnico de português algumas jogadas que ele não fazia, especialmente lançamentos. E muito bons, até um dos gols até nasceu de um lançamento dele, buscando lá o lado direito, o matheuzinho cruzou, o Pedro marcou. Mas ele defensivamente é um jogador muito desligado em vários momentos, sempre foi assim. E acho que os dois gols foram mais reflexos de erros dele só dele, do que do sistema defensivo em si. É... E ele falou, acho que coisas interessantes, o técnico depois do jogo na quarta-feira, imagino que ele deve... Aquela coisa, não tem tempo de treinar, mas tem tempo de conversar. Tem tempo de, na concentração, colocar vídeos e mostrar para os caras, olha aqui, e, eventualmente, catar um ou outro jogador sozinho, chamar para ver um vídeo, bater um papo e mostrar, olha aqui, ó, por que, que você errou aqui? Por que, que você fez isso aqui? Né? Esse tipo de coisa é possível. A gente às vezes fala muito do treino. Claro que o treino é o mais importante, mas a conversa também. A conversa também. Conversar sobre o futebol faz parte. A gente faz isso aqui o tempo todo. As pessoas que gostam de futebol falam de futebol. Técnicos, jogadores também conversam sobre o futebol. Conversam sobre os seus problemas e os seus erros. E algumas questões não dependem nem de treino. Essa é uma. O pessoal da análise de desempenho do Flamengo, lá, do tal do centro de inteligência, pode tranquilamente pensar. É... 50 erros do Flamengo com o na, na, na no comando do time, como qualquer outro clube pode fazer, talvez uns mais, outros menos erros, né? é, que, que geraram gols adversários ou não, e mostrar ali um, uma lista de 50 no auditório com jogadores e conversar com um por um aqui. Olha que. Pode até fazer em sessões, porque 50 é muito, né? E o Flamengo deve ter uns 50, sem exagero. Se for procurar jogo por jogo falhas defensivas, vai encontrar. Vai somar aí 40, 50, fácil. Falhas de toda a ordem, algumas viraram gols, outras não deram em nada. O goleiro defendeu, o cara perdeu um gol, na sequência errou um passe, é, mas bola perdida, bola mal atravessada. Conversar sobre isso, aqui, ó, erramos aqui por isso, erramos aqui por isso. É, atenção, é, então, é, certas situações você pode corrigir, mesmo sem tanto, né, tanto tempo. E esses erros que o ter cometido são típicos. Na quarta ele falou que ele não quer a bola transitando ali pela pequena área, que a bola ali é uma bomba, né? ele usou até essa expressão. A bola ali é uma bomba, tem que ser tirada dali, ou seja, ele quer que o time saia jogando, mas não quer que o time fique trocando passe ali perto da pequena área, porque realmente é um perigo danado. É, Vão trocar passe mais à frente, tentando passar pela linha de marcação do adversário. Foi mais ou menos essa a mensagem. Ele pode falar isso na coletiva e pode falar e repetir isso quantas vezes foram necessárias para os seus atletas. É, o, o, os erros que o Flamengo cometeu contra o o internacional são. É, é, nos, nos gols do Inter, né? É, eles exigem correção em campo, treinando posicionamento, falando e tal, mas fora dá para conversar. Por que, que essa bola aqui você não passou para Fulano? Por que, que essa aqui você não tentou tal jogada? É, basicamente, acho que é isso. Então, tem muitas coisas que podem ser conversadas mesmo. E imagino que no domingo, como o Atlético geralmente joga atacando o adversário, especialmente quando atua em casa. É... a não ser que o São Paulo ele surpreenda ele talvez o Flamengo jogue como jogou contra o Santos por exemplo, e como contra o Del Valle no Maracanã, o Flamengo jogou o chamado jogo reativo esperando no seu campo e imagino que seja algo parecido caso é... o jogo siga o ciclo normal, que é o Atlético ir para dentro do Flamengo imagino é. eu que o Atlético, Atlético se vencer né é, se o Atlético voltar a escalar o Hever, então, a coisa fica ainda mais... Aí, aí ele tem a obrigação de escalar o Michael, digamos, em algum momento do jogo, né? Porque o Hever é um convite à valsa ali para qualquer ataque adversário que joga com os atletas rápidos e com campo para contra-atacar. Então, acho que esse jogo tem esse outro, outro lema. Dois jogos, tem, acho que, do ponto, do ponto de vista dos técnicos, é, despertam curiosidade. O duelo português, em São Januário, uhum. até porque o Ricardo Sapito substituiu o Abel Ferreira no Braga, então, é. o Ricardo Sapinto, ele lidava com atletas no seu último trabalho em Portugal, que antes foram treinados pelo Abel. Ou seja, imagine quantas vezes ele, ele, ele treinou e conversou com aqueles jogadores do Braga. Ah, o Abel faz isso, o Abel fazia aquilo, agora vamos mudar isso, isso aqui vamos continuar, óbvio, né? era o trabalho dele, dar continuidade ao que fazia o, o atual técnico do Palmeiras, agora está no Vasco, então os dois se conhecem. Imagino que o Sapinto conheça mais o Abel do que o contrário, por essa razão. Né? Ele perdou um time treinado pelo Abel Ferreira com relativo sucesso, elogiado pelos colegas, inclusive, da imprensa portuguesa. E esse jogo é do jogo de domingo. Será que o São Paulo vai mudar a sua estratégia? O que, é que ele vai fazer? Né? Acho que ele vai cantar a pedra ali. E o Flamengo vai, de repente, seguir uma determinada linha. Né? Agora o Atlético mais pressionado. Porque o Atlético vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro é, é, por três gols, como o Flamengo também vem. Só que o Atlético vem de uma derrota pro, pro, por três gols para o Palmeiras, uma derrota por três gols para o Bahia, o empate com o esporte em casa, o empate com o Fluminense em casa. O Atlético já vem há algum tempo com resultados ruins. Só ganhou o Goiás nesses últimos cinco, seis jogos. Né? Então, acho que o cenário para o Galo é pior. Né? E, e outra coisa, o Flamengo bem ou mal está na Libertadores da Copa do Brasil. O Atlético só tem o brasileiro. Então, a gente já imaginava, as tais semanas livres, se o Galo estivesse num outro nível nesse momento. E o Gabigol, na quinta-feira, usou a rede social para pedir para a galera preparar plaquinhas, né? Dando o um sinal de que pode, pode voltar. O que seria uhum. muito importante, né? Muito importante para o Domi ter o Gabigol, nem que seja para atuar parte do jogo. Acho que seria, obviamente, é, é um peso tremendo. Especialmente se tiver pênalti, né? Porque os caras não sabem bater pênalti, o Gabigol bate pênalti muito bem, né? <risos>
0: né é, é realmente acho que é o jogo mais legal dessa rodada e maior expectativa é o jogo que a gente está falando aí há alguns tempos é ah, quando chegar no começo do segundo turno tem Flamengo e Galo e tal até achamos que que, achei que que esse confronto seria em outras condições o Galo melhor é,
1: perdeu perdeu um pouco né do significado que a gente imaginava
0: é né? que ia ser o um jogo super decisivo agora é, é, quase de que, é, é quase agora é quase que o, um jogo para o Galo retomar o fôlego né
1: isso para o Galo, eu é. acho que é muito decisivo. É o Flamengo, menos
0: né? Agora é o Arnaldo. Pensando nesses quatro times que a gente tá falando, né? Vasco, Palmeiras, Galo, Flamengo, é, dos três Palmeiras, Galo e Flamengo. O Palmeiras tem a melhor, o melhor sistema defensivo pelos zagueiros que tem, porque sempre foi forte defensivamente, tem menos gols tomados no Campeonato Brasileiro. E agora o Ferreira, o Babel Ferreira, falou que vai brigar por tudo e tudo mais. Considerando que os outros ainda não se acertaram defensivamente, o Galho e o Flamengo, dá para dizer que o Palmeiras, nesse aspecto, pode levar até uma vantagem, porque tem sido mais equilibrado?
3: É, se a gente levar em consideração que o Palmeiras está é, nas mesmas frentes que o Flamengo, é diferente do Atlético, né? o Atlético não está nas mesmas raias, né? só está no Brasileiro. O que eu acho, em relação ao Palmeiras, é que é, nesse pequeno período aí do Andrei Cebola, o time encontrou uma forma de jogar é, para algumas situações importantes. E mesmo antes da substituição do Andrei pelo Abel, pelo nosso novo português, as frentes que o Palmeiras disputa se colocaram abertas, né? O Palmeiras, pelo chaveamento da Libertadores, tinha muita possibilidade, tem muita possibilidade na Libertadores, de chegar pelo menos até a semifinal. O Palmeiras está vivo na Copa do Brasil. Então o Palmeiras está é, entre os oito da Libertadores, entre os oito da Copa do Brasil... É, quer dizer, entre os 16 da Libertadores, desculpa, entre os 8 da Copa do Brasil, e como o Juca disse lá no início, no Brasileiro, ele, pelos empates da outra era, era Luxemburgo, ele está atrás, mas não muito atrás. Eu acho que o Palmeiras tem até os confrontos da Libertadores, que acontecem no final do mês de novembro, possibilidade de, no Brasileiro, caminhar e achatar essa diferença, porque o time está dando boas respostas o time acabou de contratar, você falou de sistema defensivo, né? o time acabou de contratar um zagueiro chileno para mais um reforço do sistema defensivo. Me parece que tanto com o Andrei e agora com o Abel, Juca foi de novo na mosca. O fato do Abel não mudar nada, nenhuma peça que o Andrei vinha colocando, inclusive tem um fato ali, eu acho que no campo e na entrevista, não sei se vocês concordam, uma um capítulo Felipe Melo. né E acho que o Abel, já conhecendo o Felipe Melo, etc. e tal, quase da mesma idade do Felipe Melo, etc. e tal, sabe muito bem a importância e a ascendência que o Felipe Melo tem hoje no Palmeiras. E na entrevista de é, Boas-Vindas, ele falou o nome do Felipe Melo umas 10 vezes. É, e acho que o Felipe Melo agora transformado em volante pelo Andrei e mantido pelo Abel, tem um papel muito é, importante nesse, nessa nova fase do Palmeiras. E Então, eu acho que com essa defesa, com o Felipe Melo no meio de campo, o que eu falei aqui na, no programa passado é que o time do Palmeiras se colocou agora mais de acordo com as características dos jogadores deles, que são quais? Força física do meio de campo para trás... Felipe Melo, zagueiros e laterais, todos muito fortes, e velocidade na frente no contra-ataque. Foi mais ou menos o que o Andrei bolou, o que o Abel está mantendo, e eu acho que deixa o Palmeiras com perspectiva, assim nas três frentes. Seja numa delas pela, pelo caminho mais aberto, na Libertadores, seja na Copa do Brasil, já tem quartas de final, e aí, é, enfim, é, é bem possível. Seja para encostar no brasileiro, quem sabe, né? Quem sabe? Os confrontos diretos do Palmeiras contra Flamengo, enfim, o último jogo do turno vai ser contra o Atlético, lá no Mineirão, as coisas do contra o Inter, são mais para frente. O Palmeiras tem como caminhar nas três frentes e acho que só o Flamengo, voltando à comparação de sempre, tem um elenco maior com mais possibilidades de jogar três frentes. O outro time brasileiro capaz de fazer isso, é o Palmeiras, e o Palmeiras não tinha uma ideia, hoje tem uma ideia, então acho que o Palmeiras pode incomodar sim, desde que o Abel é, confirme o que ele falou no discurso de apresentação, o é, que ele falou, lembra, mostrou muito conhecimento sobre a história do Palmeiras, pesquisou de fato, sobre o time atual, e aquele, aquele sabe, é, tem uma palavrinha que acho que foi colocado no primeiro... Na primeira mensagem de WhatsApp para o Abel, que era tal Academia, ele repetiu isso algumas vezes, Academia, Foi. Academia. A Academia, o tal do DNA que o Palmeiras busca desde a década de 70, etc. E tal, ele vai colocar, se tiver condição, numa próxima oportunidade, na próxima temporada. A temporada atual é para ganhar, jogar todas as quartas-feiras e domingos, três competições simultâneas. Ele deixou claro que a Academia... O jogo o plástico, a situação, a posse de bola, ficam para um segundo momento, do momento 2021. Agora é tentar vencer, levar é, nas três frentes, sobretudo nas eliminatórias, nos mata-matas, que o Palmeiras tem condição de avançar até pelo cruzamento da Libertadores.
0: Agora, essa semana, na segunda-feira, acho passada, eu participei de uma live de um um jornalista amigo meu que tem um canal no YouTube, e o Delay participou da live, o Delay que jogou no Fluminense, jogou no Palmeiras. Sim. E a gente falava da chegada do, do Abel Ferreira e tal, e aí o Delay falou, é, né, lá no Palmeiras eles levam muito a sério esse negócio de academia, né, eu lembro que eu ouvia a palavra academia o do tempo todo que eu joguei ali no Palmeiras, se falava em academia. É, então, quer dizer, uma coisa que é histórica no Palmeiras, esse negócio de, de resgatar e de jogar da, da, das academias do Palmeiras, futebol bonito, bacana, ofensivo e tudo mais. O, o Mauro, é, aliás, o Juca, para esse jogo, você falou um pouquinho de Flamengo e Galo, voltando um pouquinho, que é o jogo da rodada principal. É, quem você acha mais seguro? Que time você acha que. Você olha e fala, bom, isso aqui eu confio mais, esse aqui não vai dar mole que é o time mais consistente dos dois, com as falhas e, e características que tem.
1: Eu demorei a demorei a responder porque também estou com um certo delay. Você esteve com ele e agora estou eu. <risos> uh, eu eu acho que o Flamengo é o time mais consistente. A meu ver, o Flamengo é favorito nesse jogo. Eu, diferentemente do que o Mauro prever eu prevejo o Atlético mais prudente do que o Flamengo, acho que o Atlético jogará no Mineirão, como jogou no Maracanã, com uma humildade de quem sabe ser inferior, sabendo ao mesmo tempo que para ele este jogo é decisivo, uma derrota para o Atlético, mas deixa o Atlético numa situação muito difícil com vistas ao título, diferentemente do que possa acontecer com o Flamengo. E, portanto, acho que pelo momento dos dois, pelas circunstâncias, pela diferença de qualidade, é jogo para o Flamengo ganhar é, e, de novo, é, acender todas as luzes é, no sentido de ser o Flamengo, o grande Flamengo
0: que andou cambaleante aí nas últimas partidas. O Mauro, a gente está falando sobre duelos de técnicos gringos, né? é incrível né? como, como é, esses caras estão chegando no Brasil mais do que nunca, era já até esperado, depois do sucesso do Jorge Jesus e do, e do São Paulo no ano passado, que ia ter um derrame de técnicos estrangeiros. Então, a gente tá está falando de dois jogos do Campeonato Brasileiro, portanto, quatro times e quatro uhum. treinadores gringos, Uhum. É, e ainda tem o Kudê e tal. E agora também tem o Ramon Dias no, no Botafogo. Mauro, eu estava lendo agora, hoje de manhã, mais cedo, uma thread ali, do um fio do Twitter do Bernardo Ramos. Ah, ah. Ele, fe, ele comentou jogos. Delay, do, do thread. É, é, do time é. do Ramon é, Dias. Dias. Pois é. E ele estava falando que ele não ficou meio impressionado, não, o Ramon Dias e agora chegando ao Botafogo. Primeiro eu quero protestar com a nossa pronúncia do nome Ramon Dias.
2: Eu já ouvi o âncora era falar do Ramon Dias de uma maneira mais assim, com um sotaque, uma coisa bonita, parecia um sei lá, um argentinão velho daquele, sabe?
0: Ramon Dias.
2: Cheio de R, com R's assim, Ramon Dias. Ele falava assim, agora está falando Ramon Dias, abrasileirado. Ramon Dias, é. né?
1: Bom Sabe dia. por quê, Maurinho? Sabe por quê? Que nós estamos fazendo um programa a do dia, entendeu? Aê! <risos> ah, é. Deus.
0: Ah, que isso! No final
2: desse é, programa... Eu, é eu queria respeitosamente discordar do Juca. O Juca falou que o Flamengo estava cambaleando 14 jogos, perdeu um. Pois Empatou é, mas... três. Flamengo não é. cambaleado, não. E com Covid, com. Isso aí é uma ideia que alguns rubro-negros ficam propagando, a turma anti-Domenex. Eu não sou é. antes nem a favor do. Eu acho que sim Fez, fez bobagem, toma pau foi, foi bem elogiado, vamos que vamos Mas eu sou não não O Flamengo vem até bem, se você levar em consideração A quantidade de desfalques e Covid essa coisa toda que aconteceu é, O desafio foi domingo contra o São Paulo Quem está trabalhando é o Galo O Galo sim está trabalhando Seis jogos, ganhou um O Flamengo fez 14 perdeu um Empatou três Isso com desfalques e com tudo, né? É, então eu não concordo com o Cavaliano não, acho que o Flamengo já está ali na, na, numa posição até boa dentro das condições. E sobre o Palmeiras eu queria falar também, é, eu acho que está havendo muita empolgação com o um jogo amistoso, hein? Um jo isso foi um jogo amistoso, Palmeiras e é. Bragantino, não foi, um foi um jogo amistoso na prática, o Abel não mostrou nada ainda, coitado, bem teve condições de mostrar, acho que ele tem que esperar um pouco, e mais, jogar de forma reativa basta contra a ingenuidade do Barbieri que no jogo lá em Bragança Paulista foi para dentro do Palmeiras e falou, Cebola, Sivas, Foi o contrário, Cebola que você serviu. E também o <risos> Paulo, que vem aqui a São Paulo e joga dentro do campo do Atlético com um o na zaga, tendo o Wesley, Rony, os caras rápidos ali para contra ataque Isso é ingenuidade. agilidade é ingenuidade. Aliás, o São Paulo merece muitas críticas pela maneira como perdeu para o Bahia, do professor Mano, e perdeu para o Atlético do Cebola, do Palmeiras do Cebola. Você né? ofereceu tudo. O Abel acho que deve saber muito bem que isso não basta. Vai encontrar adversários que vão se fechar, e aí não dá para jogar reativozinho, não, Bruno. Tem que ir para dentro, tem que ficar com a bola, tem que rodar a área, furar o bloqueio defensivo dos caras. Isso vai acontecer em Libertadores, isso vai acontecer, vai acontecer em jogo de Brasileirão, em Copa do Brasil, dependendo do adversário. Então, assim, seria muito fácil. Ah, vou jogar reativo, todos os times vão me atacar e eu vou contra-atacar. Nem todo mundo oferece isso, né? Se fosse assim, os técnicos brasileiros seriam os melhores do mundo. Estariam espalhados pelo planeta, porque eles só sabem fazer isso, basicamente. Tem que tirar bem. o mérito do cebola, o que ele fez foi isso. O cebola fez. Eu quero fazer tocar mas vou ter que fazer. O feijão com arroz tem paradinho ali. Mas não tem nada de. Tem nada de. de, 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 de tem nada de, de elaborado É sério, é sério. Acho que essa é a discussão do futebol. Sabe? Jogar dessa maneira, o Mano Menezes sabe. E o Mano Menezes é o técnico que está em declínio na carreira. Então, assim, o que, claro. o que eu espero é que ele, mesmo que eu entendo que não seja de imediato, claro, que ele faça mais, que ele faça coisas diferentes. Vê o caso do Vasco. O Rabonismo, tinha gente elogiando o Rabonismo sem ver o jogo do Vasco. O Vasco era isso, gente. Falava que o Vasco jogava fechadinho, aí ele sai no contra-ataque, bola rápida ali, Pikachu e tal, bola salvava no cano, caixa, gol do Vasco. De repente, não, não, não rende mais. Isso não basta. Isso aí não resolve. Isso aí pode curar a febre, mas não, 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 não elimina da doença. Do problema do time. É... O âncora perguntou com relação ao Ramon Dias. O Ramon Dias foi campeão argentino em 2014 com o River Plate e depois saiu por aí, né? Treinou o Paraguai, treinou aquele pirâmide lá do Egito, que é time meio doido lá, que vira e mexe, o cara vai para lá, vai embora rapidinho. Não um negócio meio isso. Ah, é
0: verdade.
2: <risos> é... Esteve no Libertar, que foi o jogo que o Bernardo comentou, né? É, e agora no Botafogo. É um nome, né? um cara importante, um jogador que jogou com o Maradona. Um técnico que quando jogador atuou com o Maradona. Ele é um ano só mais velho que o Maradona. É, foi um grande atacante. Jogou contra o Brasil na não, Copa não de 82. O Juca viu lá em ação no estádio. Fez um gol no Brasil. mas O jogo já estava resolvido, né? O Brasil já tinha vencido aquela partida, naquela altura. É, um técnico campeão da Libertadores, mas foi em 96, né? com o River Plate, segundo título do River Plate. Então, assim, é um técnico que já teve seus grandes momentos. É, mas o Botafogo também vai contratar quem? O, o, o venezuelano, venezuelano lá, o Faria, técnico da Bolívia? Eu acho que é uma tentativa dá, interessante. Né? É uma tentativa. É melhor tentar com o Ramon Dias, que tem nome, tem, tem história, e de repente consegue trazer até um pouco de autoestima. É, 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 e fazer, é importante que os jogadores do Botafogo saibam com quem estão tá, falando. os né? jogador de futebol, às vezes, é desligadão. Não todos, claro. Alguém tem que chegar lá e falar olha, o cara vai estar tá chegando aqui. Você sabe quem é esse cara? Esse cara fez isso, 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 jogou com Maradona, foi da seleção argentina, é um dos grandes nomes do River Plate, campeão da Libertadores, é, é, e vem aqui ajudar a gente, O um cara experiente para ajudar o Botafogo. Agora o Ramondinho vai ter que entender a realidade do Botafogo. O Botafogo só consegue jogar assim. Só, porque o Botafogo não tem recurso, o time é muito modesto. Né? É, é, a situação é muito difícil. E a história do clube empresa lá é uma coisa do né? que era a esperança de muitos botafoguenses. Chegaram os investidores, os caras que viram sei lá da onde para salvar o Botafogo. Então, o cenário é muito preocupante. Mas o que eu acho importante é o seguinte, lembrar. Quando o Flamengo perdeu o técnico, no ano passado, no ano passado, ele não permissou o técnico brasileiro. Ele foi atrás do Jesus. Se não fosse o Jesus, ia ser outro cara de fora. Aí, esse ano, o Jesus voltou para Portugal. O Flamengo sequer conjuntou um técnico brasileiro. De novo, foi atrás de um técnico estrangeiro. Aí, o Atlético foi buscar o São Paulo. Né? antes o Duda Mael. Então, o Atlético esse ano começou como? Não, o que era o estrangeiro. Tentou uhum. o venezuelano, deu certo pegou o argentino. O Internacional do ano passado se decidiu pelo Cude. E se não fosse o CUD, se o CUD não acertasse com o um Internacional, e ficasse no Racing, por exemplo, ia buscar outro argentino, outro estrangeiro. O Inter estava decidido que não seria um brasileiro. Três times brasileiros grandes que descartaram técnicos brasileiros. Agora o Palmeiras, que levou no, 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 no. Sim, veio o Abel. Mas também fez uma fila aí de estrangeiros e falou, brasileiro, não quero mais. E agora o Botafogo. O Havaí também contratou em um dado momento. É, então, são vários... Pode até, pode até me escapar alguém aqui. Mas são várias situações em que os clubes brasileiros simplesmente não querem técnico local. Yeah. Os caras chegaram à conclusão assim, com esses caras eu não vou para lugar nenhum, vou ficar no mesmo lugar patinando. Os nomes, os nomes interessantes são muito poucos. E buscando outras alternativas. Pelo menos vendo como uma chance de conseguir algum sucesso, uma possibilidade de sair do Rami Rami. E, e os perfis dos mais variados, que você vai de São Paulo, Ramon Dias, é, a ah, Jesualdo, o, o Santos, foram dois também, uhum. São Paulo, e agora só o, aí agora é o Cuca, mas o Santos, em dado momento, um estrangeiro, outro estrangeiro. Já não é mais o um modismo, como dizem alguns. Né? É, aliás, eu estava vendo outro dia, uma entrevista lá do novo técnico do Coritiba, Rodrigo Santana, é impressionante, o técnico jovem, né? O cara 38, 40 anos, sei lá, Treinou o Atlético Mineiro, fez cinco jogos na Havaí tá e agora está no Coritiba. E o cara discursa também, parece um daqueles técnicos é, é, super-veteranos que se incomodam com a presença dos caras de fora. Você é, que a idade não quer dizer nada, né? O cara jovem com a cabeça do futebol muito antigo. Aliás, boa sorte ao Coritiba que vai precisar, com esse comando técnico, com essa mentalidade de futebol, vai precisar muito o Coritiba para escapar. Né? Que, que escolha, né? Meu Deus! Então, acho que esse é um ponto bem interessante. Os clubes que não estão indo atrás de um, o cara vai atrás de um, o teu vai atrás do outro, do outro, até encontrar. O cara vai embora, é o outro gringo. É... E isso está incomodando demais, né? E não adianta ficar indo em programas de televisão, sabe, discursando aqui e ali. O mercado já caminhou para esse lado. O que eles têm que fazer agora é correr atrás do próprio prejuízo, né? Ou para se livrar do prejuízo, do prejuízo de conhecimento, né? Que está muito claro, está muito escancarado.
0: O Analdo, você conhece o trabalho um pouco do Ramon do... Dias, não é?
3: É que, assim, é... o Mauro falou das diferenças dos perfis. O Ramon Dias vai fazendo um paralelo. Ele está mais, se a gente for transportar para a realidade brasileira, ele está mais para a geração, entre aspas, Luxemburgo, etc. E tal. Do que, Então, ele não está naquele rol dos técnicos argentinos é... atuais, disputados pelo mundo todo, que, que por exemplo, se encaixam o, o QD, né? da nova geração e tudo mais. O Ramon Dias o Mauro descreveu, companheiro do Maradona, técnico River Plate lá atrás, e os métodos e o tipo são mais, assim, antigos. Né? Não é uma questão de, de, de uma. Ah, da intensidade da coisa moderna que está sendo procurada. Por isso que o Mauro falou: a, a turma sai meio que atirando para todo lado buscando um estrangeiro. De fato, é um nome. Mas uh, eu já conversei muito com quem foi treinado pelo Ramon Dias uh, no River Plate. Sobretudo, nossa, passou um gato preto aqui, vocês não têm ideia. É isso? Uma coisa absurda, um gigante. Eu já não gosto, mas passou por cima aqui, ó. Eu, Ramon, <risos> sai fora aí, não, não sai isso, gato, sai fora. Sai fora, eu não gosto desse gato preto grande, não. Que, que, que de Goiânia... Não, <risos> Goiânia. Goiânia. É, pode ser. Não, acho que do... não, da não, tá não, aqui não. ainda, o filho da mãe. Mil vezes não. O, o, os caras que foram treinados pelo Ramon Dias é um pouco aquela coisa, sabe? Não é ah, pega aí, eu jogo o colete pra cima e tal, 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 meio na, no, no, na milonga tal. Não é, sabe? É, é, é isso que talvez até pelo momento do Botafogo se encaixe. Mas não é esses técnicos é, da última geração tal. Os argentinos estão disputados que o Botafogo foi trazer, não. Foi trazer um nome que, como o Mauro falou, teve seu auge lá na década de 90 como treinador. De 2014 para cá, não fez praticamente nada. Então, é uma outra situação. É aí o Botafogo vai juntar um argentino com esse perfil, o Honda o japonês, o Marfinense, o Calu e tal, um monte de moleque. Nossa, é, um... é uma coisa mais entre um brasileiro e o Ramon Dias, o Botafogo foi buscar um estrangeiro, acho ótimo, acho que a, a tentativa de todos esses clubes brasileiros no momento era o um momento, nunca tivemos tantos técnicos estrangeiros diferentes nacionalidades aqui nesse nesse campeonato, e de fato daqui a pouco a gente vai chegar à metade dos clubes com técnicos não brasileiros. É a maior crise vivida pelo técnico de futebol brasileiro em todos os tempos, isso está Escar, assim, escancarado tá, tá uma coisa impressionante a ponto de um clube brasileiro buscar um técnico argentino que já nem estava no, no digamos no cardápio mais dos clubes e nem das seleções sul-americanas ancora... tem, tem uma coisa tem uma Só coisa tem uma coisa que você que...
1: precisa levar em consideração que ficou demonstrado ontem no jogo do Palmeiras contra o Bragantino. casa de Ferreira Espeto de Cebola. É, é o título do seu tá falando, blog, eu vi.
0: Estou falando, falando.
1: Fala, Ju, fala, Mauro. Não, o Atlético é,
2: colocou há um pouco na rede social que o Eduardo Vargas, o atacante chileno, né, vai chegar nesse sábado a Belo Horizonte para fazer exames médicos e acertar os detalhes do contrato. Dois tão anos.
3: Gastando, hein, uma frente de duração. Só, meu. Agora. É
2: detalhe, detalhe. É mais o pedido do Sampaoli E o Vargas, eu considero o Vargas jogador de muitos altos e baixos. Eu não acho documentação né? das mais Grêmio, empolgantes.
3: Para quem não lembra. É, o Vargas
2: jogando em tantos clubes, né? É, é, no Grêmio, na Inglaterra, no Queens Park Rangers, na Alemanha, é, enfim, e, jogou na Itália. E o Vargas está com 30 anos. É um jogador que fez. Estou vendo aqui, agora no Tigres, no México, nessa última temporada, é, 14 jogos, é, 7 como titular, é, 7 vindo do banco, três gols. Na temporada passada, 19 jogos, 4 gols. O melhor momento dele foi na temporada 18-19. Ele jogou 34 partidas e fez 11 gols. Não é um goleador, não é um 9 típico. É a maior carência do Galo. Hoje é um centroavante. O Vargas Sim. não é um centroavante, é mais atacante de lado. Então, o Vasco, quando contratou o Marrone, do Vasco, que é um bom jogador, acho que já deveria ter investido ali no 9 e não no Marrone. Já que tinha é. 20 milhões, 22 milhões, sei lá, custou o Marrone, é atrás de um camisa 9, um jogador de área, o centroavante, o um homem... Go... Que é uma carência que o Atlético tem. Até para é. a diversific... diversidade de jogo, né? Ele não tem esse cara. É... E agora contratar outro atacante que também não é um típico camisa 9. É... Não acho uma contratação interessante. Não entendi essa do São Paulo. ele Pode até fazer bons jogos no Galo. É... Vamos ver o que vai acontecer. Mas, é... sinceramente, não entendo. Parece mais aquelas contratações assim. Jogou muito comigo na seleção do Chile. Todo mundo jogou muito com o São Paulo na seleção do Chile. <risos> é a seleção do Chile nunca fez nada, nada, nada. Ele ganhou uma Copa América com o São Paulo jogando bom futebol. Foi o momento em que ele se projetou. Não significa que esses jogadores vão atuar a vida inteira muito bem ao seu lado. Né? E, e esse caso, assim, acho, acho estranho. É, não, não, não entendi essa, como também a gente entendeu até hoje o Cueva, né? que foi a indicação dele para o Santos. Que foi um, um problema que o Santos herdou é, é, do, do, do técnico argentino. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Atlético já confirma aqui a contratação do jogador. Então, no sábado, ele chega, daqui a pouco vai estar jogando. Ele estava no México desde 2016, 17, temporada uhum. 16, 17. Foi justamente a última temporada dele na Alemanha, no Hoffenheim. Aí, ele foi para o Tigres, ou seja, está lá há quatro anos aproximadamente, né? no, no futebol mexicano. Tem 1,75m, 30 anos, é, que ele completa, completa 31, aliás, dia 20 agora. 31
0: anos, já podemos dizer, né? Dia 20 já está chegando. Muito bem. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco. Quero só dar, falar duas coisas. Já tem um quarto dos treinadores brasileiros da Série A são gringos, são cinco, né? A não ser que eu tenha esquecido de algum. Flamengo, do Inter, do Palmeiras, do Vasco e do Botafogo. Se tiver mais um, vocês me lembrem, mas, salvo engano, um quarto dos, dos técnicos, dos técnicos do, da Série A são estrangeiros já. É, e o segundo recado que eu quero dar que a gente vai para o segundo bloco já, para falar de São Paulo e Corinthians, é que nossos nomes estão trocados aqui. Houve um problema aqui. Então, eu estou como... Ah, não, agora
3: arrumou. Ah, agora acertou. Não, fala, não, tava... âncora, não, não, não não inventa. Vamos o É, mas
0: estava. Eu só alertei porque estava. Agora está tudo certo. Muito bem. O âncora está o âncora tresnoitado com, com a contagem de votos lá <risos> Estados Unidos. que eu estou mesmo, Unidos, interior, eu tô eu enlouquecido também. com esse negócio, cara. Que Voltamos em... e... Vo... É. Fala.
1: Não, contagem de voto modo de dizer, né? Porque não conta Não voto. conta. Né? Passa dia e entra
0: tá lá, 256 a 123, exatamente. Bom, voltamos em 30 segundos, já, já. O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim. É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Esporte Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo, no AI+. Acesse o barra esporte e assine já. São planos a partir de 19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O UOL Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 71 do podcast Posse de Bola. Vamos falar agora de... São Paulo e de Corinthians, os eliminados no meio da semana. O Santos também foi eliminado pelo Ceará na Copa do Brasil. O Arnaldo, vou fazer uma provocação para você. Faça. Diante dessa fragilidade do São Paulo em mata-mata, sei lá, você fez a conta aí, foram 20 gols, 22 gols sofridos, né? Hum. Nos mata-matas. É, foi eliminado em mais um mata-mata no meio da semana. Dá para dizer que o São Paulo do Diniz tem mais chance no brasileiro, que pelo menos não é mata-mata, do que na Copa do Brasil? Eu acho
3: bem pouco provável. O que eu acho, eu acho não, tenho certeza, é que a defesa, ou, a, a, digamos, a boa vontade com o trabalho do Fernando Diniz se deve ao Brasileirão 2020. Porque no Brasileirão 2020, o São Paulo parece ser um time diferente, né? um time que perde pouco, só perdeu duas o que menos perdeu é um time que toma poucos gols, olha, incrível no brasileiro.
0: Pois é, melhor, segunda
3: é, é um time que teve jogos assim, alguns jogos aí, memoráveis. As vitórias sobre Corinthians e Palmeiras, é, que quebrou o tabu no Allianz Parque, e sobretudo a vitória sobre o Flamengo. Então o Brasileirão é a tábua de salvação do Diniz. Eu vou te dar mais alguns números do Diniz fora Brasileirão, para você ver que só o Brasileirão salva o Diniz. Eu não acho que o São Paulo vai ser campeão brasileiro, mas no brasileirão o São Paulo faz uma campanha até agora surpreendente. Esses 22 gols em oito jogos são os seguintes, Tirone. São os jogos do mata-mata desde a volta do futebol, envolvendo Libertadores, porque o São Paulo já estava no mata-mata, né? Na Libertadores, por ter perdido o binacional. Então, jogos contra a LDU e River, jogos contra o Mirassol no Paulista. Jogos contra o Fortaleza do Rogério Ceni na Copa do Brasil, São Paulo passou 10 a 9 nos pênaltis e jogos contra o Lanús na Sul-Americana. Eu vou repetir, foram 22 gols sofridos em oito partidas. Isso não tem não tem paralelo na história do futebol, né? É uma coisa e vou te dar mais um dado. O São Paulo do Fernando Diniz foi o único clube brasileiro eliminado da fase de grupos da Libertadores, correto? Único. E o São Paulo Fernando Diniz foi o único brasileiro eliminado dessa fase da Sul-Americana, correto? Passaram é. Bahia e Vasco. Então, se você pega esses números e as eliminações, não tem defesa. Não tem defesa. Ele pode falar que a imprensa morre treinador, chegar lá no Bem Amigos e fazer um puta discurso e todo mundo ficar repensando o papel do jornalista no futebol brasileiro, etc e tal. Cara, o time dele tem uma defesa, é, defesa vou tentar explicar, né? sistema defensivo, senão o cara pensa que é o goleiro, o zagueiro, o volante, não. É o sistema defensivo inacreditável nos mata-matas e os vexames colecionados em 2020 são gigantescos. Aí você tem esse confronto de números e vexames com a campanha no Brasileiro. Agora, os jogos atrasados no campeonato, que dão ainda essa tal da liderança por pontos perdidos, o jogo de sábado, começo do segundo turno contra o Goiás, são os jogos em que o São Paulo, no Brasileiro, vem tendo dificuldade contra os times da parte de baixo da tabela, por incrível que pareça. Então está aí um desafio. É, eu, sinceramente, é, eu não consigo entender tamanha defesa, mesmo com o 4x1 no Flamengo, e a gente falou muito do 4x1 do Flamengo. O 4x1 do Flamengo poderia ter sido 4x3, 5x4, 6x5. Quantas oportunidades o Flamengo teve no jogo do Maracanã? Imensas. Não só os dois pênaltis perdidos. Né? Eu, eu não consigo ver futebol dessa forma. Um time que toma 22 gols em oito partidas decisivas, como é que você vai ter alguma confiança nesse time? Não tem como. E, na verdade, né, você ouvindo o Fernando Diniz, é eu, eu, só você pegar a fita <risos> e voltar às entrevistas da época do Fluminense do Atlético Paranaense. Putz, aí tem duas frases... Pô, é, meu time desperdiça muitas oportunidades. Putz, a gente toma gols e uh, precisamos corrigir o sistema defensivo ou melhorar. São as mesmas declarações, as mesmas situações, as mesmas questões dos outros trabalhos. É, o Fernando Diniz não vai sair do São Paulo até o final da temporada e nem tem que sair do São Paulo. Agora, a forma pela qual, é, e o Juca falou, e a gente tem mais ou menos a mesma expressão, ele reforça as convicções dele numa espécie de uma soberba da de derrota, uma teimosia absurda, me chama a atenção. E você não poder criticar ou apontar essas situações num trabalho que tem 14 meses é brincadeira. Eu tenho total condição de fazer isso, o Juca tem, o Tirone tem, o Mauro tem. São 14 meses com a mesma toada. Né? Então, assim, eu vou aqui, já que a gente não tem acesso às entrevistas, eu não estava no bem amigos e não estive e não posso estar por enquanto na coletiva o Fernando Diniz não vai do nosso canal Tirone porque senão a gente perguntaria eu perguntaria <risos> Fernando Diniz como você explica que o seu time tenha tomado 22 gols em oito partidas decisivas desde a volta da pandemia com jogadores diferentes é azar é coincidência não é né alguém pode fazer essa pergunta na próxima entrevista para o Fernando Diniz por favor
0: eu faço essa pergunta para o Mauro. Não posso fazer para o Fernando Diniz, mas faço aqui para o Mauro. Porque os treinadores, né, Mauro? Alguns treinadores, como o Diniz, por exemplo, por exemplo eles gostam muito de falar que as análises dos jornalistas são rasas. Ah, porque você só olha o resultado, porque não sei o quê. Muito que ele falou no Bem Amigos e um pouco que ele falou na coletiva depois da eliminação para o Lanús. Mas, de qualquer forma, foram 22 gols sofridos, né? Como disse o Arnaldo. É, isso não é uma análise rápida. a gente está tá olhando, tá, tá olhando para uma fotografia de um período, né? Não estamos falando do jogo de quarta-feira, que o São Paulo tomou um gol no azar, sei lá, no último minuto. Isso. Estamos falando de um comportamento do time, né? E, e, e aí acontece que, que nessas horas o Diniz e outros treinadores falam, ah, mas o futebol tem coisas que não se explicam, mas esses caras... Eles estão aí e são defensores ferrenhos do estudo e que a bola não entra por acaso e tudo mais, né?
2: É, eu tenho achado curioso assim que é, algumas aparições de técnicos né, em, em programas de televisão têm é, servido para que parte da imprensa é, descubra a faceta dos treinadores, né? como se eles vivessem em cavernas, não, não falassem com ninguém. <risos> sabe? O cara é um ermitão, aquela barba, né? fica lá trancado, comanda pelo telefone, pelo WhatsApp, Fazendo e um, um dia ele aparece no programa de televisão ó, oh, esse é o Fernando Diniz, esse é o Eduardo Coder, esse é o Doberec, esse é o Mancini, esse é o Sapinto, o Abel, enfim. É, é, é curioso isso. É, assim, é, eu, eu até acho que nesse jogo contra o Lanús, eu acho que ele não é o culpado direto, ele é a culpa dos jogadores. Por quê? Ele fez uma mudança que já tinha feito outras vezes. Eu sempre gosto de lembrar o jogo do, do Fluminense, por ele treinado ano passado, Copa do Brasil em Belo Horizonte, com o Cruzeiro. Cruzeiro do Mano ainda. O Fluminense estava perdendo, ele tirou todos os todo zagueiros, ficou sem zagueiro, foi para o ataque, o um monte de garoto, empatou o jogo e foi eliminado nos pênaltis. E ele, de novo, tirou um zagueiro, né? Colocou um homem mais, não um atacante, um mas um meio ofensivo, né? e conseguiu o placar de que precisava. E aí ele põe dois homens de defesa para os instantes finais. E você vê o gol o gol da, da classificação do Anus, dois, o jogador que fez o gol, mais um outro, estão livres na área para chutar. E de branco, jogador de São Paulo, tinha um monte, tudo fora da área. Ali naquela hora, aquela mesma situação que você treine, você bota o cara em campo e fala, cara, agora eu vou defender aqui, e acabou o jogo. Vocês vão entrar ali para... Eles não vão chutar a bola no nosso gol agora, não vão cabecear, nada, não vai acontecer mais nada, o jogo acabou. E não só chutou, como se não fosse aquele chute de fora da área, que ninguém entende como é que o cara acertou, né? ou uma, até uma cabeçada, depois ele poderia falar, pô, fulano não marcou, o outro falou, Mas a bola foi arrematada com o pé dentro da área do São Paulo, nos acréscimos, e ainda tinha mais um outro elemento ali para chutar ou pegar um rebote. Como pode aquilo? Eu acho que ali acho que a culpa está muito na conta dos jogadores. Porque, Não, peraí, você entra com o zagueiro, porra. É, é é, tem que saber vabinha, onde cara. você vai se, se colocar. É, é, eu, a, a, acho que ali, para mim, a culpa maior é dos jogadores. O meu entendimento é esse. Agora, é claro que ele é o técnico. Se tem coisas boas, ele tem participação, tem coisas ruins. Ele tem participação também. Não tem que rediscutir o jornalismo aí. Eu acho que o que tem que rediscutir, rediscutir o jornalismo é a amizade com o técnico. Isso, mere, isso merece uma, uma discussão. Jornalista amigo de técnico. Amigo é amigo mesmo. Sabe? e que às vezes não critico o técnico porque, nem o dirigente, porque de repente o camarada é, é, não vai falar mais com o jornalista. Isso merece uma reflexão, mas não, não precisa discutir isso abertamente, merece uma cada um de nós é que tem que refletir, porque toda vira e mexe nessa conversinha, né? papel do jornalista, vamos rediscutir, e, muitas vezes com esse viés de defesa do treinador. Eles são muito bem pagos, muito bem pagos, por, por isso são questionados, são elogiadíssimos quando vão bem, é o que eu gosto de falar aqui, eu estou de comentei isso com vocês, técnico de seleção brasileira, quando está bem, faz tanto sucesso que até a patroa faz comercial de supermercado, né? mulher de técnico faz comercial de mercado ali, mortadela, não sei quanto, óleo, óleo de soja, não sei quanto, aparece no jornal, aquela página dupla inteira, porque é, o cara ganha dinheiro, tudo quanto é jeito, fica em evidência, o Tite, antes da Copa do Mundo, ele abriu a boca assim, a, a pessoa abria a boca e sai a voz do Tite, lembra o comercial? A pessoa fala, o negócio é até é meio macabro, né? Não, Todo não, mundo não, tinha a voz medo. do Tite, parecia um filme de ficção <risos> científica. Né? A mulher abriu a boca, não, não. voz do Tite, o homem ali abriu a boca, a criança abriu a boca para falar a voz do Tite, coisa medonha. Então, assim, então é isso, é, é tudo ou nada. Eles vão ser criticados, vão ser questionados. E o problema do Fernando Diniz é que os seus times de São Paulo é diferente, são estáveis. São extremamente instáveis. Dentro de um jogo eles são estáveis. Isso é instabilidade. Isso. Né? Embora eu ache ali que os jogadores deveriam. Você olha de novo o gol, você vê. É absurda a quantidade de jogadores de branco e os jogadores de camisa grenar dentro da área e todo mundo fora da área. O que, que eles estão fazendo ali? Ninguém vai chutar mais a bola aqui na área. Acabou o jogo. É isso. E detalhe: foram duas vezes, gente. Lá na Argentina também, o São Paulo fez o gol do empate no finalzinho do, do, do tempo normal e tomou um gol de cabeça nos acréscimos. né? Agora, de novo, o São Paulo fez o gol que seria o da classificação, gol do Sara, no final do tempo normal, já entrando nos acréscimos e, nos acréscimos dos acréscimos, conseguiu tomar o gol da eliminação. É brincadeira. Não pode então, é claro errado, que ele vai né? ser questionado. É é evidente como bem, foi elogiadíssimo no domingo. Agora, eu acho que o que dá para repensar é a gente conversar mais com essas pessoas, entrevistar mais. De repente... né? você não precisa o cara ir na televisão para você conhecer. Eu fiz uma entrevista com o Fernando Diniz em fevereiro do ano passado, ele tava no Fluminense, publiquei no meu blog no conversando é, Conversamos uma hora e tanto. Ótima conversa, ele é um ótimo papo, um cara extremamente inteligente, ele tem visões interessantes, ideias interessantes sobre futebol, mas como eu já falei antes também, o até que me falou foi um amigo meu, é, que eu acho que ele resumiu bem, o Diniz tem as ideias, mas não sabe como colocá-las em prática, parte delas, e aí a coisa não funciona. O que ele pensa pode fazer todo sentido vou sair jogando, meu time vai ser ofensivo, meu time vai se defender assim, assado, mas ele não consegue executar tudo que ele imagina. Eu acho que esse é o, me parece que é o grande ponto. E, claro, o time que é eliminado pelo Meira pelo dessa maneira, é, que sofreu com o Fortaleza, embora tenha feito até partidas interessantes, teve bons momentos com o Fortaleza, mas assim, foi só nos pênaltis. Né? Enquanto o Flamengo foi 4 a 1 e o Flamengo perdeu dois pênaltis. Poderia ter tido um rumo realmente totalmente diferente aquele jogo. Porque o São Paulo sempre dá ao adversário oportunidades oportunidades oportunidades. Agora, se a gente não puder discutir o trabalho do técnico, então vão todo mundo falar do quê? Eu vou falar de culinária, né? Vou entrar agora num curso por correspondência, se é que ainda existe. Então, mim, eu vou fazer sopa, fazer um tira-gosto, vou falar sobre isso. Tem que falar do técnico, gente. Pelo amor é. de Deus, aí é muita cara de pau, né? Vamos fazer assessoria de imprensa dos técnicos, não, não, não o trabalho da gente, então?
0: Pois é, exato. Ô, o, o Juca... Você tinha falado na semana passada que o melhor que podia acontecer para o Corinthians era cair fora da, da, da Copa do Brasil. Está aí, está eliminado da Copa do Brasil, você aí com o doutor Sócrates, comemorando a eliminação. Como pode isso? Explica, Juca.
1: Mas é claro, o Corinthians não tem time sequer para disputar o campeonato principal, que dirá dois ia ficar dividido, e não são mais 3 milhões, mais 7 milhões que fazem diferença no, no buraco corintiano. Então, o Corinthians tem uma tarefa, daqui até fevereiro, escapar do rebaixamento. A isto é que o Corinthians está re reduzido. E, apear do poder, no dia 28 de novembro, essa gente que há tanto tempo está lá e levou o Corinthians a essa situação. De resto, saiu dignamente num empate né? contra o fortíssimo América. A América é grande novamente, né? com a vitória do Biden, <risos> o que é uma beleza. Então estamos em fase de América e não vou discutir aqui, porque é perder tempo discutir a estupidez do pênalti que foi marcado contra o Corinthians, tá? Mas esta é a orientação... Vai mudar, Juca tem vai mudar momento... essa regra. Não, claro que tem. Não vamos claro fazer tem. tanto, tanto barulho que costas... vai mudar. Vai mudar isso. Claro, claro, bate de... Tá de costas, bate no braço, é pênalti, mas é pênalti. O... o assoprador ali tinha mais que apitar o que apitou. Uh, infelizmente, porque essa é a ordem, é a orientação. Mas você joga 180 minutos contra um time da Série B. Você perde em casa sem chutar no gol praticamente desse time. Vai para casa desse time com moral reforçado porque você ganhou do líder do campeonato. E faz o jogo que o Corinthians fez, também só consegue fazer um gol à custa de um pênalti, de um pênalti desnecessário, diga-se de passagem. Eu não tenho a menor dúvida. Estaria agora o corintiano... Torcendo para pegar o Cuiabá ou para pegar uh, quem? Uh, Ceará. Opa, o Ceará você viu é. contra o Santos. Não tem, uh, não tem mais bobo ali. Uh, Gordiola é muito mais treinador que o Mancini. Não tem nem comparação. Então, é isso. Corinthians tem que se preocupar. Amanhã, sábado, o Corinthians tem um jogo dificílimo contra o Atlético Goianiense, em Goianiense. Em Goianiense. Essa é a atenção que o Corinthians tem que dedicar. E a partir de agora, só um jogo por semana. Quem sabe ele consiga, como fez contra o Inter, humilde e reativamente, manter-se na Série A. Tem muita gente pior, é indiscutível, mas a gente conhece o peso da camisa quando entra na zona do rebaixamento. Então, é melhor puxar para baixo. É melhor tratar de evitar voltar à zona do rebaixamento. Copa do Brasil, o Corinthians tem três. Quem precisa de correr atrás de Copa do Brasil, que jamais conseguiu um título de Copa uhum. do Brasil, não é o Corinthians. Não, uh, aqui é... em São Paulo, pelo menos, e por aí. Enfim, uh, o Corinthians está uh, com essa missão eleger um novo presidente de oposição de verdade e tratar de escapar
0: da Série B. <risos> Muito bem. Vocês viram que eu não pedi likes hoje, viu? por isso mesmo o nosso nível aqui de likes está tá que nem o, o Trump no Arizona. ali Não, 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 não tá aqui, <risos> vai para lugar nenhum. Um. <risos> vocês, vocês, por favor, vocês é dêem pelo menos é 3 mil lá. likes para terminar. É. O
1: pessoal está odiando o programa hoje. Pois
0: é, Vocês vo... a gente vai voltar em 30 segundos para falar dos gaúchos, vivos em todas, hein? Bate. Também do Fluminense, que tem um jogo contra o Grêmio. Voltamos já. Baixo Claro é o podcast de política do bloco do episódio 71 do podcast Posse de Bola, os gaúchos estão vivos em todas, hein? Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. O é, Mauro, tem um bom jogo aí, né? Grêmio e Fluminense. Rodair Helman e Renato que já se andaram se trombando recentemente quando o Inter treinava o... o, o, Fluminense, o quando o Helman treinava o, o Internacional. É, desses times aí que estão ali na parte de cima parece me parece os, os técnicos que tiram mais estão né, tentando tirar mais dos seus elencos que são mais é, vamos dizer menos recheados está falando do da
2: mano né? que o Renato acho que não está tirando mais não o Renato está tirando o Renato é, é, mas... falou que
0: não dá para ah não dá é cobrar, a graça do Renato é né
2: o Renato já é, aliás o Renato tem que melhorar o repertório de desculpas dele né de pretexto <risos> tá, tá muito repetitivo ele podia inventar umas coisas novas ele já falou do português ano passado, se deu mal. Agora esse negócio de 200 milhões, não para de falar 200 milhões, fala 180, 210, <risos> 194. Muda pelo menos o valor, né? Porque tá chato isso, né? É como se o, o juventude tivesse. Quantos milhões tem o juventude investido em seu time? Pois é. é e foi todo esse sufoco ontem, é, 1 a 0. O juventude jogando até melhor em alguns momentos. É, teve até um, um lance que, dependendo da arbitragem, daria pênalti. Daria cada, cada... Eu concordo com o Arnaldo quando ele fala com relação à arbitragem. Ontem eu ouvi um lance dentro da área do Gerol que, se é um outro árbitro
1: de vídeo ele manda é. olhar e, de repente,
2: o cara marca o pênalti. Mas os que estavam lá ontem não quiseram dar.
1: Ó, Mauro, Mauro, mas pior do que isso é você ouvir um comentarista da arbitragem dizer que, bom, enfim, foi uma boa arbitragem e ele teve sorte, porque o pênalti que ele não marcou não interferiu ah. no resultado. Ô Mauro, era 1x0 com juventude ali. Isso. Como é que não interferiu no resultado? Temos que
2: rediscutir então o papel do comentarista de arbitragem agora. Sem dúvida. Não, não só do jornalista, né? É, sem vamos, dúvida. Vamos fazer um simpósio para discutir oh. essas coisas. É, é brincadeira isso aí, é brincadeira. É, 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 mas, enfim, e o jogo lá de, de Porto Alegre, o atacante, lá, o goleador do time lá, o Breno, lá perdeu um gol sem goleiro, né, na pequena área. Então, a juventude teve condições de, de levar essa disputa adiante, foi por muito pouco. Porque veio um a 0 1 um a zero, sem ver o jogo, os jogos, né? imagina, uma facilidade que o Grêmio não teve, não. Então o Renato está só jogando conversa fora, ou daí está fazendo um bom trabalho com o Fluminense, isso é inegável. É, é, Fluminense, é, é, ter o Fluminense vive o inteiro sai jogador e tal, vai buscar quem é possível. É, a grande questão agora é o segundo turno, né? Conseguiu o Fluminense segurar a onda, mantendo o pique da remada. Com, com, com o nível de atuações e de resultados que conseguiu. Mas já é uma campanha muito legal do Fluminense. O Fluminense tem uma pontuação no primeiro turno que ele só alcançou em 2019 na 31ª rodada. Essa pontuação atual só foi alcançada na rodada 31, em 2ª, nessa manona. Então, é excelente, né? E alguns jogos interessantes do Fluminense, esses mais recentes com o Fortaleza, por exemplo, eu gostei bastante. Porque você imagina, ah, o Fluminense vai jogar com o Fortaleza, vai ficar ali reativo. não. É um o Fluminense jogou no campo do sênio, do, 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 do Fortaleza, sabe? foi para dentro, fez o jogo, depois ficou com um homem a mais, essa expulsão até absurda do, do, do Roger Carvalho, lá, jogador do Fortaleza. Mas foi uma vitória é, que... justa, o Fluminense tem feito bons jogos é... e tem plenas condições de enfrentar o Grêmio e conseguir um bom resultado. É... Agora, o Renato e o Grêmio, eu acho que, aliás, o, Grêmio, o Renato hoje já não, já não desfruta do mesmo do, mesmo do prestígio. Esse... O prestígio ainda tem, terá sempre, mas assim aquela paciência no uhum. torcedor e da imprensa gaúcha, já não é a mesma coisa, não. Uhum. Agora já surgem críticas, alguns torcedores já demonstram um certo desgaste. O torcedor inteligente, tá? ele vai fazer o que na situação dessa? Pô, o cara é o maior, maior ídolo do meu clube. Seria eternamente grato. Mas, pô, esse trabalho aqui não está legal. Quer um exemplo? Kenny Dalglish no Liverpool. Quando foi técnico do Liverpool, a última passagem, ele já não era mais um grande treinador. E fez algumas contratações bizarras, pagou 30 milhões de libras pelo Andy Cole, aquele centro avanço de medalhão, é, entre outras coisas. Ele, quando sai, não teve passeata, burro, fora, fora King Down, nada disso. Mas, simplesmente, ele saiu em silêncio, ninguém falou nada, ninguém encheu o saco, e houve um entendimento silencioso. Olha, ele não é mais o nosso grande líder, nosso grande... Ele, é, ele é apenas, entre aspas, o nosso rei. Ele é o melhor e mais importante jogador que passou por esse clube o personagem, como jogador e como técnico, campeoníssimo, mas não dá mais. Aí passa tudo, vem um, vem o outro, vem o cota. pronto, esse é o cara para acomodar o time hoje. O Douglas aparece aonde? Lá na tribuna de Anfield, quando, quando pode, né? agora não pode, vendo os jogos ali, se prestigiando. É isso, o Renato, não estou dizendo que ele está nesse nível já, mas o torcedor do Grêmio, ele tem que saber diferenciar. É, nesse momento, o Renato não tem sido um, um treinador que o gremista espera, e ele fica só dando desculpa, 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 e o Odaí está, acho que, correspondendo mais do que se imaginava. né? Está é, indo além, pelo menos até o momento, do que o torcedor do Fluminense imaginava. E desde o começo do ano, o Fluminense nem bem. Foi assim uhum. já no começo do ano, durante o estadual, o Fluminense uhum. tinha o melhor ataque. Ah, são uns pequenos, mas o Vasco não se classificava, o Botafogo não se classificava, o Fluminense estava descendo o cacete, fazendo gol, gol, gol. Aí na reta final, quando voltou da pandemia, o time desandou, aí o Flamengo fez mais pontos, melhor ataque, aí na final o time se reorganizou, e conseguiu enfrentar em dois jogos o Flamengo muito bem, naquele que perdeu os dois a um, inclusive, aquele gol do Gabigol no final lá, o gol do Gabigol não, gol foi do Michael, o Gabigol passou é. por cima do Egídio ali, o Ninja adorou. É, é, o Fluminense estava melhor, e o Fluminense merecia já estar tá vencendo o jogo naquela altura, então o Fluminense está dando finais interessantes desde o começo do ano, estadual, estadual não é parâmetro, mas você já percebe alguma coisa acontecendo ali, e hoje eu acho que está acontecendo de fato no Campeonato Brasileiro, o que é muito legal porque o técnico está conseguindo, e esse sim, está tirando mais do que se esperava, e serve como paralelo para times como o Corinthians, com um elenco caríssimo, aliás, vou até rapidamente aqui, só para registrar, acho que é importante registrar isso aqui, o Corinthians passou na pauta já, mas aqui, é bom ler aqui o que o, o site Meu Timão publicou, Gemerson, 92 jogadores sob o contrato no Corinthians, 55 do elenco profissional, 37 do time sub 23, fora mensal com encargos, 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. E aí o presidente do Corinthians quer ficar falando do pênalti. Pode até ter razão de falar do pênalti, tudo bem. Sim, mas vamos bem. falar demais do que do pênalti. Vamos falar do pênalti e das cagadas que são feitas no futebol do Corinthians. São várias. São uhum. várias. Gasta-se muito dinheiro e não tem um bom time. O Fluminense não gasta muito dinheiro porque não tem. E tem um time hoje mais eficiente do que o Corinthians. Está provado que é possível sim. Esse é só um exemplo. Poder citar outros aqui. Outros aqui, eu acho que esse é um ponto importante. Quando a gente fica discutindo muitas vezes esses lances específicos, sem ir além, é tudo que o Cartola quer. Falem do pênalti, falem do árbitro, mas não falem de mim, porque aqui não é interessante que falem de mim, especialmente Sim. em período pré-eleitoral.
0: Sim, muito bom, perfeito, é isso mesmo. Agora, o Arnaldo, é... o Renato, o Mauro falou aí sobre, talvez, estar chegando num momento em que ele não tem tanta tanto mais é, paciência e tal. A torcida do Inter está paciente com, paciente com o CUDE, mas ele mesmo pode não ficar, né? história que é essa?
3: A questão aí também, o Mauro falou, período eleitoral no Corinthians. O período eleitoral no Inter é, um, é, é muito intenso, já teve dissidente no atual governo e tudo mais. É um, é um período eleitoral complicado. O CUDE tem contrato incluindo o ano que vem, mas é, dependendo dessa situação política, é, pode haver uma ruptura, o que seria muito ruim para o Inter, Eu acho que o primeiro ano de trabalho dele tem sendo muito bom. É, vale lembrar que o Inter, né, acho que foi o clube brasileiro que mais perdeu jogadores cruciais com lesões sérias, né? o Guerreiro, Sarávia, o Bosquilha, cara, porra, é, três... É, Ligado, rupturas de ligamento cruzado, é muito para a cabeça, e o Inter está vivo nas três frentes, sendo que na Copa do Brasil ele se classificou usando o time alternativo, né? o Kudê elegeu a Copa do Brasil, a Copa, esse eu vou com o time alternativo, e vai ser assim daqui para frente, porque na Libertadores tem o Boca, só isso, e no Brasileiro ele está com a duras pernas lutando, mesmo tendo perdido o Corinthians naquela, naquela situação, lutando ainda, é, de uma forma, com um elenco bem mais enxuto, aliás, bem mais enxuto que o do Grêmio até, né? do que o próprio rival, e que vários outros... Na, na, eu acho é, o trabalho bom e acho que seria muito ruim ele não emplacar um segundo ano, porque o mais difícil, né, vocês nós estamos falando tanto de técnico estrangeiro, da rodada do técnico estrangeiro, da presença do técnico estrangeiro, o mais difícil é o técnico estrangeiro ficar mais de uma temporada, né? isso uhum. é quase inédito para emendar dois anos, por exemplo o que seria acho que muito bom para o Internacional, a permanência do Codê
0: muito bem, olha então é isso, hein? encerramos aqui o episódio 71 do podcast Posse de Bola, voltamos segunda-feira após a rodada dos treinadores gringos muita coisa acontecendo é... Ainda pedi poucos likes hoje, fui discreto né? Por quê? Mas foi, não sei. A discussão estava indo e eu acabei, Ô, deixei, eu, deixei rolar.
1: Eu não sei por quê, mas eu senti talvez eu tenha sentido errado tomara que sim hum. que tanto você quanto o Arnaldo estavam hoje com o tônus vital um pouco
0: mais para <risos> oh. baixo
3: do que normalmente
0: a minha explicação é que eu estou acompanhando essa maldita eleição que não acaba ok não, isso eu não espero... vai pelo
3: amor de Deus então uma semana você não vai fazer mais nada <risos> é. na né? vida eu espero não, que não o Arnaldo. gato preto do Arnaldo não tenha <risos> reflexos amanhã no Morumbi ele já teve né no Morumbi na quarta-feira não teve é foi não. Ah, teve, ali teve. foi uma dessas
1: é, coisas Arnaldo de... Arnaldo, confia em mim, confia em mim, não precisa nem ir atrás do que eu vou dizer. Durante 23 anos eu vi coisas parecidas acontecerem com outro clube aqui da capital. Sim. Exatamente, verdade é verdade que quarta-feira houve um certo requinte de crueldade. Mas Um, eu vi coisas... um
0: certo requinte.
1: Eu, eu vi coisas parecidas acontecerem e é típico
0: de quem está na fila, típico. Estou fazendo as contas aqui, se precisar mais de 23 anos, eu vou estar vivo ainda, mas tudo bem.
1: Um dia isto passa como veio, passa. Sem explicação.
0: <risos> Muito bem. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Voltamos segunda-feira. Valeu! Chega ao fim esse episódio do Posse
3: de Bola.